0: a todos, bienvenidos a Séptima Estación. Un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez. De este lado, Jesús Baclien. Bueno, hoy hablaremos de películas... Sí, sobre, no va a ser sorpresa para nadie. <risa> ...sobre gente que quiere o le gusta o necesita comer gente. La, la razón por la que hemos hablado de este tema es por la nueva película de Luca Guadagnino, Bones and All, que en español sería como Con todo y Huesos. Protagonizado por Taylor Russell y Timothy Chalamet. Tercera película que he visto yo del director... Pero, ¿tiene más? Claro. Tiene toda una carrera hecha antes de Call Me By Your Name. Es un veterano ya, Luca Guadani. Y se nota cuando uno ve sus películas. Yo la película anterior la he tenido pendiente. La tengo en mi casa desde hace... De toda la vida. Que es una Coltina Swinton que se llama The Big, A Bigger Splash. A Bigger Splash es, era como su película más famosa. Hasta que hizo Call Me By Your Name. Y pues ahí se... Pues se agarró como otro nivel de reconocimiento. él. Y tiene... Cuatro películas antes. Sí, es como muchos directores como, qué sé yo, Denis Villeneuve, eh, mucha gente que no sabe que él antes de Incendies hizo películas. Claro. Pero es como que siempre está esa película que es la que, puf, este tipo existe en la tierra. O
1: incluso antes de Prisoners. Hay gente. Exacto.
0: Eh, sí, exacto. Eh, Incendies sigue siendo su película canadiense, no es una película de Hollywood. Pero bueno, antes queríamos comentar rápidamente porque anoche, al menos para hoy que estamos grabando el 11 de enero, y anoche fueron los Globos de Oro. Que bueno, yo los Globos de Oro, sinceramente ya que por sí las, las premiaciones en general a mí me sirven como, como excusa para hablar de películas del año o como para listas de recomendaciones. Sí, una guía de referencia también. Una ¿no? guía de referencia que es bastante útil. Pero ya en esa cosa de que qué injusto, Leonardo DiCaprio, que no se ha ganado, ¿cómo es posible? O que hablan de una película y siempre una, hay una buena actuación y dice y esta actriz debería estar nominada y sería un crimen si no la nominan al Oscar. Y yo es como que me dejen de decir eso. O sea, a mí de pana me cansa cuando dicen eso porque <risa> yo digo, acaso ellos están trabajando por eso. Las actuaciones de puta madre es buena y ya está. La película es buena y el trabajo que hacen las actuaciones es buena. La historia lo dirá. Y entiendo la cosa de que no, ojalá, lo que ellos dicen con eso es como que ojalá y se reconozca como es debido. Claro, pero si
1: uno se pone a fijar en la lista de ganadores de los Oscars, ya sean actores, actrices, directores o películas. Hay muchas que han ganado y se recuerdan es porque han ganado el premio, no porque en sí sea una película que pasó a la historia, una actuación que pasó a la historia o lo que sea. Como muchas otras actuaciones personajes películas que uno recuerda con
0: muchísima uf, y uno y no han ganado ni mierda no han ganado ni mierda y a quién coño le importa a estas nada o sea que uno va y uno ve un año y dice uff esta película que me encanta que es un clásico y ah mira estuvo nominado a Oscar quién ganó y uno ve que la que ganó ni puta idea ¿qué es esa mierda? o sea no importa entonces, nada. Igual vamos a hablar de los Globos de Oro como para ir temporal, premiaciones. Es una excusa
1: para hablar de cosas que nos gustaron, que están ahí metidas. Exacto,
0: exacto. Exacto. Pero bueno, también la cosa de los Globos de Oro, que lástima que el criterio no es mejor, porque los Globos de Oro, me parece que uno de, los, de las premiaciones con un criterio como más... o sea, como que menos me interesa a mí. Lo bueno, lo que me gusta es que ellos dividen en... O
1: sea, en, en, en
0: teoría me gusta esto, que dividan en drama y comedia musical. Claro. Porque da como más... Se pueden hablar de más cosas.
1: No, y además que se distingue. Es como lo que hablamos muchas veces, que las personas comparan el drama del año con la comedia del año y son cosas muy diferentes. O sea, hay cosas que no se pueden medir con la misma vara porque son diferentes y ya está. Y en este caso es igual. O sea, usted no va a comparar una actuación, por ejemplo, de una comedia musical o una película así más romántica con una actuación de drama, creo que, comedia, que Yo trigger. creo
0: que sí se puede comparar, pero se faci facilita... El hecho de premiar más cosas. El hecho de que esté dividido en dos categorías. Lo que no me gusta... O sea, como digo, esto en papel me gusta. La ejecución de los Globos de Oro nunca me ha gustado. Entonces me, me di cuenta que el Globo de Oro es muy de... De favoritismo. De, de, de lo popular. De lo popular, de cosas así. Entonces, pues nada.
1: Pero, pero... Dieron un premio que... Que eran nada más las cosas que necesitábamos para volver a hablar de esta película. Sí. Pero ganó... Mejor canción original, que no se esperaba que fuera esa la primera categoría que íbamos a hablar, pero es la primera que nos arroja Google, nos conoce Google. Claro. Natu Natu. 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 O creo que también eh, tenía la, la traducción de Nacho Nacho. Ajá. O sea, como otra versión que decía en, Nacho en vez de está Natu. Está en
0: Indie y en Talegu. Esta no sé si es la de Talegu, la versión en talego. Pero bueno, mejor. Obviamente la única candidata, la única candidata que podía ganar era esa canción original.
1: De MM Kiravani, Rahul Sipligunj y Kala Bairaba. Que es la canción, una
0: de las canciones de RRR, que bueno. Es la, la más recordable por la mítica escena de baile. O el sea, duelo. De, o sea me, se, me, se me acelera el pulso solo recordando esa escena. O sea, es que, y lo que estaba diciendo hace rato. Qué bien que haya ganado, bien por los Globos de Oro por haber premiado esa canción, pero los Oscar obviamente la tiene que nominar, tiene que ganar para ganar obviamente, y tienen que hacer una presentación de eso tienen que venir estos dos actores paguen lo que sea que haga falta que les paguen y que hagan esa mierda en los Oscar para que partan el escenario, ¿no? sí. para que los Oscar vuelva a ser relevante. Por problemas
1: es que a mitad del show van a tener que reconstruir otra vez la tarima. Claro, pero... no es
0: que tiene que ser como el, lo tienen que estar dis... bailando mientras alguien por detrás dice mejor película y cuando termina tal, <risa> algo así. Así no sea RRR, <risa> pero tiene que ser algo así porque si no nada
1: se puede medir. ¿Has estado usted imaginando dirigiendo esa parte es que, del, claro, del show? Es que claro, porque
0: nada puede llegar a lo épico de ese momento, cuando ellos bailen después de eso se tiene que acabar la ceremonia después que diga el presentador, listo, ¿la mejor película a quien le importa, no, eso, nos vemos el próximo esa año. va a ser
1: la última ceremonia de los Oscar, sí, ya, después de aquí no hay cerramos
0: nada. con esta <risas> mierda ya. el próximo año simplemente vamos a ver esta presentación otra vez, pero bueno el punto es que nos gusta esa, que haya ganado eso queríamos decir eso y si no han visto RRR, tienen que verla. Si no han visto RRR. Pero tengan un, un, una bebida energética al lado porque les va a hacer sí, falta. Sí, sí. No, es que, que la, la película es la bebida energética. Tengan algo con qué drenar esa energía después porque es, les va, es como una inyección de adrenalina. Eh, después, bueno, mejor actor drama. Ganó Steve Butler por Elvis, que está bien, supongo, pero a ver quiénes eran los nominados.
1: Bill por Living. No he visto nada. German por The Sun. Brendan Fraser por The Whale. Casi veo Living por accidente hecho.
0: el otro día, pero no, de, lo único que he visto, he visto ha sido Elvis, que lo hace bien. Su, sé que lo hace bien. La, a mí no me gustó la película, pero él, si había que premiar a alguien, pues era él. Entonces está bien.
1: Sí, totalmente. Aunque, joder, quiero ver a Brendan Fraser en The Whale. En The Whale o sea, esa es una la de las que, obligadas. Es la bien. que
0: quiero ver, pero bueno, no... Y nada, así como para... Porque tampoco nos vamos a poner a hablar sí. de todas las tal, pero Spielberg fue el que ganó mejor película, mejor director, mejor película extranjera, sorprendentemente ganó a Argentina en 1985, que no la he visto, la tengo pendiente, muchos amigos a mi alrededor estuvo aquí en el cine, yo no la pude ir a ver, pero le ganó a, a varias películas, bueno, no sé si Triángulo of Sadness estaba nominada a mejor película extranjera en los Globos de Oro, creo que sí, pero le ganó a la de and Wook, le ganó a Close, a, le ganó a All Quiet on the Western Front, entonces, nada, yo he escuchado cosas muy buenas.
1: Que este, el director eh, de Argentina 1985, Santiago Mitre, sacó dos películas este año. Y tengo entendido que la otra también es buena. Petit Fleur. Sí. Eh, no, a mí me francesa. hablaron de
0: la, un amigo argentino, me habló de películas anteriores de él y me dijo que, que es un buen director, que es un tipo que, que ha hecho buenas pelis allá. Entonces, nada, está pendiente que más? Yo personalmente me contento mucho que Barry Allen White ganara mejor actor en una serie comedia o musical por The Bear. Porque sí fue la serie que más me hizo reír en lo que, que viene el año. Aunque no es como una comedia directa. Me hizo reír por lo, la naturaleza de los personajes. Sin embargo, estaba hablando el otro día con unos amigos españoles de The Bear. O sea, no estaba hablando yo. Ellos empezaron a hablar de la serie. Están diciendo que no entendían cuál era el el hype con esa serie que ya la habían visto y que no les que está bien pero ah está el, y yo porque es increíble arrechísimo o sea, es, brutal, <risa> es la serie más graciosa del año ese tal. fue su argumento entonces ellos no estoy de acuerdo o sea a ellos a ninguno les pareció graciosa no le, dicen que entre tantas cosas que podemos discutir que diera que diera gracia era algo que a ellos eso ni nunca les pasó viendo esa serie entonces también habla o del sentido del, yo sé que mi sentido del humor no es el sentido del humor de Latinoamérica porque también me pasa con ustedes o con mis amigos de, venezolanos que hay cosas que les dan risa, a mí no me dan risa, pero a ellos al parecer no les da risa las cosas que me hicieron reír de... de o sea, yo de ver había momentos que tenía que grabar y se los enviaba a mi hermano. Le decía, Marico, qué gracioso esto.
1: Pero la serie estadounidense, ¿no? Es una serie estadounidense. Porque... Eh, algo que sí me he dado cuenta es que Latinoamérica, a pesar de que tiene un humor muy propio, también ha sido muy inundada por las referencias culturales y en eso la comedia el estadounidense, a diferencia de Europa. Que Europa ha sido muy Europa. Sí, o sea, no verdad. ha sido inundada por otros tipos de visiones fuera. Total. Por ejemplo, Estados Unidos ha empapado a todo el mundo, pero Europa como que está un poco impermeabilizada de eso. Sí, Entonces, es Ese es un buen punto. El, sí, el, es probablemente
0: por... eso. El hecho del inglés, o sea, es toda la, todo el rollo de la cultura estadounidense afectándome, que es la en sí las referencias que hacen culturales constantemente, que eso tiene mucho que ver el humor, los chistes que hacen los juegos de palabras cuando se molestan y le arman un rollo hacia alguien y las cosas que dicen muchas veces haciendo referencia o es como uno entendiendo el contexto en el que lo están diciendo, cultural. Entonces yo pues lo conozco bastante bien y también el juego de palabras que se usa en un acento súper recontramarcado de Chicago, así de la calle, de un barrio, de gente así como que no tiene pelos en la lengua y tal. Eso también es como parte de lo que lea el humor, ese carácter del lenguaje que tiene. Pero nada, este actor a mí me parece que lo hace increíble, increíble en esa serie. Es increíble el trabajo que hace y a mí la
1: serie me gustó muchísimo. The Bear y bueno, fino que ganara. Aquí en la categoría de mejor película, comedia musical, que la categoría completa está, da mucho de qué hablar que ganó Banshees of Infinity la nueva película de Martin Mcdonald que tenemos pendiente y si nomás la veamos eso va a ser un episodio seguro total o sea, seguro porque totalmente ese
0: tipo es un de sus
1: dos pelis anteriores yo soy fan tres
0: ah, eh, o sea yo he visto tres y a mí me una de esas tres es mi una de mis películas favoritas de todos los tiempos y las otras dos me parecen dos peliculones también una más que la otra que son In Bruges Seven Psychopath y Trivial Borso. Ah, o sea, Seven Vizuay. Psychopath,
1: yo no lo he visto. Ah, bueno. Esa mí... es la menos buena. Sigue siendo
0: buena, pero es la menos buena de todas.
1: Pero a mí este tipo me parece un puto genio. Oh, genio. Eh, que ya lo hablamos. A Knives Out Mystery. Está Babylon, que, a ver. Damien Chassel, saca la peli. Damien bueno. Chassel marcó historia con su primera película, luego con su segunda. Su tercera es buena, aunque menos memorable que las dos primeras. Es la Hay palabra. que ver qué tal nos cala Babylon, no solo a nosotros, en general, a, a los cinéfilos. Everything and Everywhere, que bueno, dio muchísimo de qué hablar Obviamente. que todavía sigue dando de qué hablar. Una de las grandes películas del año, una propuesta muy, muy buena. Y probablemente nos perdimos hablar de ella porque, bueno, el parón que tuvimos en el podcast, pero juro, vamos a hablar de ella más pero adelante.
0: Esa película de todas las que hemos hablado me los guste más o menos va a ser una de las que más va a perdurar en el tiempo totalmente every every, but all at once. y
1: triangle of sadness
0: del sueco este ruben ruben que ganó la palmadora en Canes.
1: y la tenemos pendiente muy pendiente también entonces estaba muy buena esa categoría estaba brutal aquí. sí
0: eh, y nada, o sea que bueno, la está guión, actor, actrices todo este rollo, pero ya no nos si, así nos metemos aquí, nos vamos claro, a tardar mucho de sacar
1: un poco, bueno, hablando de Everything Everywhere Michelle Yeoh ganó como mejor actriz principal en Comida Musical, y Juan ¿cómo se llama? El, el actor secundario ganó ah sí, Jonathan Key Kwan, Jonathan Juan mejor Kwon. actor de reparto
0: entonces cool que ellos hayan sido porque hay mucho coro ahí en eso, en, en Everything Everywhere y la, el resto de la, de la bueno, no, hubo casi todos los actores principales de, de Ine la de McDonalds uh -huh. estuvieron nominados.
1: Bueno, Colin Farrell, Donald Gleason, eh, Keegan, Barry, Barry Kugan.
0: Bar no ese este Pero nada, hay, hay cositas. Hay cositas que
1: ver y cositas pero sí, buenas. Pero esta categoría está muy buena porque aparte está Brad Pitt y Eddie Redman. Bueno. Que más allá de si las pelis son buenas o no, ellos son muy buenos actores. Igual... También ganó,
0: quería hablar de que mejor serie dramática no House of the Dragon, que supongo que está merecido, no es algo que. Ah, yo, yo porque tampoco puedo hablar mucho porque no terminé de ver la serie, me faltan dos episodios. Y, pero, uff, yo vi que estaba Severance ahí nominada y yo me. Esa película tenía que. Esa serie tenía. Además de que estaba la última temporada de Veracruz Soul y estaba la última temporada de Ozark, habían. Uy, en esa categoría habían sí. cosas muy pesadas y que ganara House of the Dragon fue como que... O sea, esa serie está bien. Lo de el pero... público. Sí, fue como Eso es. Solo de público. Pero bueno.
1: Mejor película animada, Pinocho. Que si no la han visto, tienen que verla. Pinocho. Aquí en esta categoría hay... Red. Está Turning Red. Está El Gato con Botas, que también va a ser una de las sorpresas del año. Y Marcel,
0: el The Shelf With Shoes On. La peli de 24, que, na, de la que nadie habló, pero que el trail, yo vi el teaser trailer como en verano y dije Dios mío. Pues nosotros película? vamos a
1: traer la conversación. Sí, a, de esa, de esa, película. esa peli se ve Y de esta sí si no sé nada de nada. Inu-o. Inu o una peli. De Japón. De japonesa. Pero bueno,
0: cosas por ver. Y nada, queremos por encima ahí reconocer que fueron los globos de oro ayer, que no hemos visto muchas de las cosas que estuvieron nominadas y que ganaron, otras sí. Y que en realidad no, no terminé demasiado descontento con lo que vi. O sea, hay, otras, hay otros años donde me parece casi que un insulto cuando uno ve esa, las nominadas y tal. También hay que reconocer que es que el año, en mi opinión, fue un año cargado de bastantes cosas buenas. Hubo muchísimas Entonces, cosas había, buenas. Para donde uno agarrara, había, se iba a coger algo decente.
1: Sí, por encima, Kate Blanchett, mejor actriz en drama portar que también Tar, vamos a hablar una de, ella de aquí. de las películas
0: más anticipadas. Mejor Tar. banda
1: sonora buena. Eh, también Chassel le da mucha prioridad a la música. Bueno, First Men no, pero en el resto de su película sí. está, creo que no es la excepción. Mejor banda sonora. Mejor guión. Marty mcdonald Es que claro. él escribió el nombre, el título de la película y ya sabía que, que al menos a mejor guión iba a ganar. Zendaya. Mejor serie, mejor actriz por serie de TV drama por Euphoria. No es la primera vez. Pero, y... pero particularmente
0: en esta temporada, ese, ese premio está muy merecido. Sí. Porque sí, hay sí. un trabajo que hace ahí que es una locura.
1: La bota. Bueno, usted dijo que había empezado a ver The White Lotus. White Lotus, sí. Mejor miniserie o telefilm. Y bueno, hay... Como usted dijo, varias categorías que si sí nos ponemos a andar, pero como es lo principal? Ah, bueno. Aquí, por <risa> justo porque lo vi. Ganó Paul Waterhauser,
0: mejor actor de reparto en una miniserie drama por Blackbird, que la vi. Y está bien esa serie. Lo hace muy bien él y lo hace también... ¿Cómo se llama el de Kingsman? Siempre se me olvida el nombre Egerton él. Edgerton, bueno. Taron Egerton Taron Egerton Él, él pues, lo hace súper bien. Creo que es el papel más interesante que le he visto a él. Pero este tipo, claro, hace un asesino serial. Es todo loco el que ganó. Y pues nada, esa serie está decente. No es increíble ni nada, pero está muy bien. De Apple TV. Pero nada, vamos a entrar en materia. A hablar de lo que vinimos a hablar.
1: Que es de Caníbales. Que es de caníbales. Luca Guadagnino, Timothy Chalamet.
0: Taylor Russell es la protagonista. Pero bueno, aparece el primero listado Timothy Chalamet porque se lista de acuerdo a cuan, al, al sueldo, a cuánto les pagan y obviamente el que más cobra y, ahí es Chalamet. Y trayectoria también.
1: No, pues por pasta, no. por pasta, sí. Y bueno, mención especial lo que más, a... Lo que a
0: veces por trayectoria. Pasa porque a pesar de que hagan un papel pequeño, salen primero porque les pagaron más. O son los claro. que salen al final que dice AND o I y, y salen esos es, actores sí. brutales. Pero a ver, leo la sinopsis de Bones and No Maren, una joven aprende a vivir al margen de la sociedad. Me gusta mucho esa sinopsis. Y me hubiese gustado más si hubiese empezado a ver la película sin saber qué trata de lo que, de esto de los caníbales. Porque a pesar de que yo sabía lo que trataba. Yo tenía como en la, ca en la cabeza como fresca la imagen de Timothy Chalamet con una chica. Pero la chica no la tenía como muy identificada. Entonces la chica es Taylor Russell, que es la con quien empezamos la película, y veo que el, el que hace su padre es Andrew Holland, que a mí me encanta Andrew Holland, y siempre lo recuerdo, lo relaciono mucho con una de mis series favoritas, que es de Nick, uno de los personajes principales de esa serie. Y, y vemos como la dinámica que hay entre ella, unas amigas en el instituto, y su padre. Y todo esto nos lo muestra al principio con imágenes pero espectaculares. O sea, yo, yo, el, yo, veo, yo empiezo a ver la película, me acuerdo lo mismo que he dicho esta vez, esta última semana, un poco cansado, después del trabajo tengo que verla por el podcast, pero es una película que visualmente me cautivó en un minuto. O sea, Guanino Guad le gusta uno más el cine de él o no, es un tipo que es un experto en ubicarlo usted en un lugar y en una época. O sea, las películas, él tienen textura, se huelen... Se sienten como que, no sé, hay como una cosa tangible en las películas de él. Hay una sensación de lugar muy palpable en las pelis que él hace. Las tres pelis que he visto, Call Me your Name, Suspiria y aquí. Es totalmente así. Entonces eso ya, como toda esa parte estética ya me tenía así cautivado. Llega, vemos a esta chica que le invitan a una, como una pijamada unas amigas que te escape. No, que mi padre no me deja, que tal. Bueno, escápate, te escape. Entonces vemos que cuando... Cuando llega con el padre, vive en una casa bastante humilde, con una situación... Él, él duerme en un sofá, es una casa que no es muy bonita. Es como un,
1: un hueco ahí, un piso, una cosa donde vive... un poco el ambiente en las afueras, como el barrio. Ajá. A Barbarian, cuando uno ve ah, el lugar sí. de día, claro, no en la mierda como está ahí, pero es como el mismo tipo de, sí, sí, de sí, zona. Sí.
0: Exacto. Entonces vemos que Andrew Holland es muy un padre buena onda. Le dice, maneja tú y yo, que maneje. Cuando llega, no, bueno... Lo hiciste muy bien, te falta practicar en la, en la estacionarte, pero está muy bien y tal. Ella, night, dad, buenas noches, papá, tal. Se acuesta, vemos que cuando ella se acuesta le pasa el seguro clic, a la puerta y que ella se roba como algo y se tiene que destrabar la ventana para irse. Y uno dice, este tipo es un cabrón. Claro. Este tipo es un tipo que la tiene súper sometida. Super, así Pero como... eso eso
1: de bloquearle la puerta, cuando sucede, yo pensé, uff, qué extremo. O sea, esto ya es algo enfermizo. enfermizo no, claro, tóxico. pero
0: en ese momento yo vi a ah, este tipo que nos están pidiendo también es un villano. Ella quiere escapar. Ella de alguna manera está súper sometida por este hombre. esta pobre muchacha. Cuando sale... También son ideas de la puesta en escena tan bonitas.
1: Esa escena cuando sale por la ventana es brutal. O sea, la luz, el plan, es cómo es se mueve la La fotografía zar, zar, de toda es la película me pareció
0: arrechísima. Arrechísima, que es algo de lo que no van a, nadie va a hablar de la fotografía. Es brutal la, la foto de esta peli. El director de fotografía se llama Arseni Cacharturan y tiene 28 años. Y es su primer largometraje.
1: 20... Nah, bueno. Hijo de puta. El perro lo hizo
0: increíble. Entonces, el tipo es de Georgia, si no me equivoco. Es que lo busqué porque es que me gustó mucho la foto de la peli. Llegamos al, al, a este sitio donde a la casa de las amigas, no sé qué. Y tenemos un plano que es increíble. Ese plano es otro plano que yo... El dije. de la mesa. Un plano de la mesa transparente con el poco de cositas aquí marcando el rostro de estas dos amigas, hablando como conectando entre ellas mientras estas otras dos están arreglando las uñas. Entonces escuchamos de fondo el diálogo de ellas arreglándose las uñas. Mientras ya están debajo de la mesa hablando entre ellas y tenemos... O sea, es una idea de puesta en escena súper creativa, súper bonita, súper como original. Y uno ve algo como una cercanía, o al menos así es como yo lo estoy sintiendo, una cercanía que hay de Taylor Ross a las tres chicas y coño, está, se va a pasar de la raya. Le va a dar un beso cuando no es el momento, que no sé qué. Usted ve que la otra muchacha quiere como integrarla a ella a su grupo de amigas. Y bueno, ahí es cuando... Ah, verdad... Una película de caníbales. Ahí es cuando, cuando pasa la primera cosa que uno que, que, que es algo en lo que se caracteriza mucho la película. Este contraste que hace entre esta historia del coming of age, de adolescente, de la rebeldía, de los inadaptados, de la gente como alejada, de separada de la sociedad. Que es como una historia de jóvenes bonita, combinado con esta mierda súper gore, súper visceral de personas o seres que
1: necesitan comer carne humana para sobrevivir. Y también creo que uno de los puntos importantes que se pone en manifiesto de, de ahí en adelante es, combinado con el comino face y darse cuenta de muchas cosas, es que yo tengo dos caminos, o, o huyo o intento adaptarme. Y al final no se sabe nunca cuál es más difícil que la otra, porque huir es aceptar su naturaleza, pero... Saber que va a tener a toda la sociedad en su contra y lo contrario que es tratar de adaptarse es que toda la sociedad de alguna manera no se va a dar cuenta, pero no se va a dar cuenta porque va a estar reprimiendo esa naturaleza por el resto de su sí. vida. Entonces eh, es una lucha de fuerzas constantes. No, y,
0: y es como es como el de quedarse y adaptarse es como conscientemente decidir desde ya mi infelicidad. Por el bien de la sociedad. Claro. Eso me recuerda eso que acá, esa, esto de lo que estamos hablando en este momento me recuerda a Mantícora. Okay. Los, los temas de
1: Mantícora tienen que ver un poco con esto. Que más adelante en la historia, creo que el personaje de Timothy Chalamet, que se llama Lee, es quien es como el punto intermedio. Porque es alguien que acepta eso, o sea, la acepta en parte porque es igual, pero también es la parte de huida, porque no les queda de otra. Entonces es como. como el beneficio de tanto de quedarse como de huir, pero no de la forma en que esperan, bueno el huir sí, pero la forma de adaptarse es como la aceptación de alguien más o sea no está solo, o no están solos pero hasta ese punto andaban solos, o sea no tenía a nadie, ni él ni ella, no, pues, cosa que eh, me parece eh, otro sí, buen planteamiento que, eh.
0: que bueno, hablando de eso, que bueno, vemos que, que ella está con el padre y tal, y hay un recurso que usa la película que me gusta mucho en, en cierta parte, de que el padre le deja a ella una, una videocasetera donde ella a medida que empieza como esta aventura, este recorrido en busca de no sabe qué. Bueno, al principio sí sabemos que, que a la madre, que después quizás busca otra cosa. Pero al principio está buscando a su madre. Y en ese viaje ella intermitentemente escucha la cinta del padre. Que habla sobre cómo, cómo llegamos aquí. Cómo, cómo, cómo llegamos a este punto de, de la relación que tenemos ahora, padre e hija. Y es muy interesante verla ella en el presente, en esta búsqueda, mientras ella está escuchando como toda la reconstrucción de su pasado, desde el punto de, de vista de su padre. ¿Sí? Eso me parece... Es que hay cosas así, recursos de, 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 del, del, del cine, del audiovisual que usa Guadagnino en todas sus pelis, que me parece que es brutal. A mí lo que pasa, a ver, a mí Colmida Jordan sí me parece que es súper completa y es una gran película. Suspiria, lo que me pasa es que... Siento que dentro de esa película hay una película de 10, pero no es, es como que tiene demasiado, o sea, es como que le sí. es como que es too much con esta peli. No me pasa tanto como suspiria, pero sí hay un punto donde digo esto me encanta, pero después, como que no sé, como que no me termina de encajar todo bien. Igual me gustó mucho. A mí, esta peli me pareció, me sorprendió más de lo, o sea, yo. Yo no, no tenía, no sé por qué, no tenía como expectativas y me, me gustó como la historia de amistad, de romance que se desarrolla entre estas dos personas. Creo que tiene muy buena química entre ellos, los personajes son muy cool. Y la parte estética, como eso, la, la, la cosa hasta del Midwest. Este tipo es de Italia. Y el filmó el Midwest estadounidense como si hubiera nacido ahí fuera la tercera generación que se crió ahí en el monte ese.
1: Yo tengo una diatriba con la película. Un poco porque a mí en general me gustó. Pero en la mía en la que estaba viéndola, no sé si es que yo me estaba distrayendo por otras cosas. Que a mí el, el nacimiento de los sentimientos en la relación entre ellos dos, como que no me llegaron. Como que no conecté con esa relación o con ellos. Es como si me hubiese faltado... O sea, es que es, es raro porque mi mente siento que está todo ahí para haberme generado eso y no lo hizo. Entonces, incluso con los adornos, lo que es la puesta en escena, la fotografía, la música, que también me pareció muy buena, también como tomarse el tiempo de mostrarnos como detalles del entorno que hacen que uno se sienta más como, como ellos, como eh, estos espacios naturales, abiertos en la carretera. O sea, hay como tantos elementos que yo digo, ¿por qué, ¿Por qué, coño? ¿Por qué no ¿Por qué no me hace cosquillas aquí dentro? Entonces es como... ...un poco fastidiado porque no sé si era las circunstancias en las que estaba viendo... ...mi mente estaba en otro lado, no, no lo tengo muy claro... ...pero terminé de ver la película. Hay cosas con el montaje, no en general... ...pero sí hay como pequeños momentos en los que me distraía. O sea, algo en el montaje como que me hacía perder la atención... ...de lo que estaba sucediendo y lo que me estaba haciendo sentir... ...como que me iba. Entonces, yo no sé si es de esta clase de películas... ...que tal vez si la veo en dos, tres años otra vez... Si sí, como que logre asimilarla mejor, pero ahorita me gustó, me parece una muy buena película, me parece una buena recomendación, una buena propuesta de historia, lo que habla, los temas que conversa y las analogías que usa eh, con el canibalismo, pero creo que necesito otra otro visionado. Es curioso que
0: diga lo de la conexión con la relación de ellos, como que necesitó, como usted necesitó creérsela más, porque... He escuchado comentarios con respecto a eso que dicen que, que se nota que era algo por conveniencia, más que por un sentimiento así crudo de ah, crudo, crudo de, de ellos, de ah, que me, te quiero y tal. En cambio a mí, y yo me parece interesante porque es, no es primera vez que escucho lo que usted está diciendo con respecto a la relación, pero a mí me, me gustó mucho esa parte más bien. La parte del, de la relación de ellos, de cómo ellos se conectan y de alguna manera se enamoran, a mí esa parte me pareció súper bonita. Es
1: que a mí me parece brutal como o sea, planteamiento llegó, pues... de... Porque es que las cosas que hablan, cómo se las dicen, la confianza en que se van agarrando y los momentos que van compartiendo, a mí me gustó mucho esa construcción. Lo que pasa es que yo no la sentí tanto romántica como de amistad. Cosa que no está mal. O sea, tal vez es como que yo la asimilé de una forma diferente porque a pesar de que hay cosas románticas... Yo sentí más como este amor de como amistad, como de compañía, como de contar con el otro. Más allá de algo romántico, yo creo que son las circunstancias en las que estaban. Porque se está hablando sí. de que las personas dicen que más allá de que fuera un amor así crudo, se sentía más como por conveniencia. Pero es que al final todas las relaciones que hacemos en la vida es porque nos dan algún beneficio. Y no estoy hablando desde el punto, de un punto de vista egoísta o interesado, sino que nosotros nos mantenemos cerca de las personas que nos ofrecen algo y nos alejamos de las que no. O de las que nos ofrecen algo negativo. Las amistades, la relación con la familia, eh, las parejas. Si uno no está bien con una pareja. Una pareja que no aporta cosas positivas sino negativas. uno Lo más lógico es dejarla. Hay obviamente acusaciones de interés o de egoísmo o lo que sea. Pero es que es la realidad. O sea, a raíz de esas cosas que ofrecemos o recibimos. Es lo que mantiene o no el amor. Ya sea el amor romántico, el amor... Eh, de la Platónico. amistad, del amor, eh, de la familia, de madre, de padre, de hijo, de hermanos. O sea, está intrínseco a lo que damos y, y recibimos. Entonces, en este caso, obviamente ahí nace un amor por necesidad de no estar solos. En unas circunstancias que son una mierda, son jodidas. pero eso no le quita que sea un amor real o que sea... que lo sientan como tal. Lo que yo digo es que para mí sentí más el nacer de, de un amor eh, como de, de compañía, de estar juntos, de apoyarse... Que claramente eh, un amor romántico debería estar sustentado también. en Un amor de amistad y de todas estas cosas. Pero la parte romántica de ese amor es la que a mí me costó como asimilar. Pero creo que en parte también es porque es una relación romántica atípica. Por las circunstancias, por la naturaleza de ellos mismos. Y cómo termina esa situación pues un <risa> es jodida. Entonces creo que esas fueron cosas que hicieron que, que tal vez no conectara tanto. Porque bueno, ¿qué tanto puede conectar uno con caníbales? ¿no? Y ese es el punto también. Pero a mí,
0: no me, a mí no me pasa eso porque eso también he escuchado escuché una review de una, una crítica que dijo hasta eh, me pareció, los primeros 40 minutos, minutos me parecieron disgusting, hasta que apareció Timothy Chalamet y empezó a ponerse bonita la película y ahí sí, como que me conecté, entonces yo es como que, men, es una película, o sea, hay películas <risas> de que, no sé, pero ya para terminar el punto de lo que usted dice con lo de la amistad y eso, a mí Obviamente al principio siento como esa amistad de ellos, que como que de manera natural, como que son personas que se llevan bien, como que tienen ese espíritu rebelde que conecta. Pero yo veo sobre todo el lado de ella y entiendo, o sea, Timothée Chalamet está en la posición de la cultura pop actualmente por algo. No es por accidente y esta película creo que explota eso en parte de que el tipo tiene mucho carisma, Marco.
1: O sea, este tipo en pantalla tiene mucho carisma. Tiene unos primeros planos, incluso primerísimos primeros planos de él, que no hace nada, solo él observando la cámara, no, y ya no necesita y, nada más.
0: Y, 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 él, y él da líneas, hay líneas de diálogo que él entrega, que él dice, que se pueden haber dicho de mil maneras distintas, y él las dijo de una manera muy específica que le da como un carácter particular a él, y, él, y, y a ver obviamente es un tipo bien parecido tal pero es un palo no sé él dice peso peso ciento, eh, como 70 kilos mojado, fue lo que dice una parte hay weight uh, o sea que pesa eso pero él para
1: esa película bajó 15, 18 kilos para el papel,
0: bueno imagínese que él ya siempre es así súper es un tipo súper delgado pero tiene como eso mucho carisma, mucho tal eso se explota en la película y eso yo lo siento como atractivo y como atractivo para el personaje de Taylor Russell en particular, que ha sido siempre encerrada, eh, sometida, no sé qué, por las circunstancias que sean. Y por primera vez está libre y ve a este chico que es igual, que, que nos su sufre, vamos a decir, sufre la misma condición que ella, pero es libre. Y ella quiere que le enseñe a esa libertad y él con ella también como que... O sea, a mí lo que quiero decir... En resumen, es que yo sí conecté con la parte de amistad y romance y todo de ese aspecto de la película. A mí me llegó mucho y fue una de las cosas que más me gustó de la película. este Ya a, además de esos personajes, que bueno, el personaje de Timothy Chalamet aparece casi a los 40 minutos de peli. No aparece hacia el principio, que eso me gustó. Que la película como que se diera ese tiempo para mostrarlo a él. Y a, pero antes ella se consigue con el personaje de Mark Rylands. Que es un personaje bastante... Creepy. Bastante... Casi de una manera caricaturesca. Tú como lo que tienes puesto, la manera en que entra las líneas. y, tú y Mike Pero es Ra que el
1: mismo está hecho para papeles un poco así. Mark Rylance es muy buen actor.
0: Pero... Y todo el mundo siempre alaba lo buen actor que es y lo es. Pero... No sé, hay veces que... es Como demasiado... No, no demasiado buen actor, sino demasiado demasiado como esa cosa de la rareza para verse particular no sé hay algo como que capaz y era intencional que el personaje como que es un poco off constantemente pero me parece interesante porque cuando conoce a ese personaje es como que uno empieza a entender que esto es como un universo que hay un submundo de
1: caníbales que cada quien tiene como métodos tienen
0: habilidades tienen no y eso lo de explica vivir. ella
1: por eso. Ella es como nosotros, que no entiende nada porque ha estado siempre encerrada. A eso me refiero, pero
0: cuando él aparece es para la audiencia y para ella, que es como el típico vehículo de alguien que no sabe algo, llevarle un sitio donde muchos saben para que le expliquen y así nosotros entender. Él le empieza a explicar cómo funciona todo esto. Y ahí empiezan a plantearse cosas como temas bastante... Que son los temas como parece más interesante de la película, que es la cosa de... No solo lo de de que está bien o que está mal si irme a aceptar mi naturaleza o no es de para sobrevivir tengo que hacer esto pero para hacer esto tiene que morir gente y cómo vivo yo con esa culpa porque ellos siguen teniendo culpa ella ella le dice a o sea ella tiene culpa pero por como que aprende a tenerla por el padre uh -huh. porque el padre dice que cuando ella era niña y él vio que hizo esas cosas ella era indiferente, ¿no? Nada, estaba como que llena, se dormía la siesta de la llenura y tal, pero indiferente. Y el padre dice: Ahí es cuando supe que, que esto no tenía cura, que tú eras así y de alguna manera teníamos que lidiar con tal, era así. Ella le dice constantemente a, a Lee: Pero no te importa, bueno, no, o sea, él como que trata de no ser tan duro con el, lo que le dice, pero él tampoco tiene una sensación de culpa. Ella la culpa que tiene es porque la aprende a tener por el padre. Pero la naturaleza de estos seres es comer gente y después de eso no hay algo como que. Claro. Pero ella tiene ese debate, ella empieza a tener ese debate sobre. Se comen a alguien y deja, tiene hijos, vive solo, vive no sé qué. Entonces el personaje, Mark Rylands, de alguna manera le enseña cómo lo hace él. Puede ser mentira o no, para pues no.
1: Como para disipar un poco esa sensación de culpa, porque dicen es que yo no mato a nadie. Claro, pero... No Básicamente solo, él solo
0: espera. Y no es disipar la sensación de culpa, sino como el Rey León, lo que vino de la tierra, la tierra se va, ¿no? O sea, si ya es simplemente un pedazo de carne, es un, es un beneficio. Para, ¿Qué prefiere usted? ¿Que hayan caníbales por ahí sueltos y se coman a cualquier persona o que los, la gente que se muera sea la comida de los caníbales?
1: La o, cosa es esa que... Obviamente... No es una persona que está... Eso, eso es lo que lo hace también. Joven. No, bueno,
0: pero la, la que ellos se comen, si sí está muerta. Lo que pasa es que él sabe que va a morir y espera que muera, que me parece más cruel. Yo, Exacto. Yo, yo lo que haría es que mátela weón. De una manera piadosa y mátela y ya está.
1: Es que ese es el punto. ¿Hasta dónde llega, el ¿Hasta dónde llega esa moral? De, yo no me mancho las manos de sangre de manera explícita, pero igual lo estoy haciendo. Y peor, solo que no es una forma tan explícita el hecho de dejar morir a esta señora. O sea... No lo está haciendo peor. O sea, porque él dijo, yo llegué y la conseguí así, que no sabemos si es pero verdad. Pero es, que es peor porque en vez de poder ayudarla, en vez de ayudarla, no lo está haciendo.
0: No, porque si él nunca, él la, él la consiguió por esta, este olfato súper desarrollado que ellos tienen. Ajá. Y él la vio, pero por eso, él podía... Marico, es como cuando uno va a hacer un asiento en el autobús. Entonces uno se, uno tiene un moral y uno lo pone y uno se pone de pie. Y llega alguien, me puede dar el asiento. Y uno, es mi asiento. Y dice, sí, pero tiene el morral ahí. Y yo es como que... Pero imagínese que yo soy el que está sentado, no el morral. Pero es que no tiene sentido. Porque usted no es el que está sentado. Uy, marico, no puede ser que usted esté de ese lado del argumento. pero no, yo
1: no puedo creer que usted esté de ese lado del argumento. ¿No? O sea, usted, usted, a ver, el morral no está cansado, ni se va a cansar. No, pero yo estoy cansado de cargar el morral. Claro, pero está estar... ocupando un asiento. Y prefiero estar de pie con el morral o sea, ahí. usted está cansado de cargar el morral, pero no es lo suficientemente cansado como para sentarse. No, yo sino estoy cansado de del
0: peso que me causa el morral. Entonces... Algo
1: que puede cargar perfectamente en el piso.
0: Pero o sea, Exacto, póngale que no lo quiero poner en el piso del metro porque es una mugre. No sé, yo eso nunca lo he hecho, pero digo que yo entiendo ese argumento. Yo entonces, no. Entonces, este... Sí, yo sí, marico. O sea, este tipo es como que él llegó ahí, pero él no puede haber llegado. Él olerá a mil cosas en el mundo. Entonces, él llega aquí y digo, ¿la ayudo o no le ayudo? Digo, igual sea a morir, igual tengo que comer dejo que se muera y ya está, ya sé que está aquí dejo que se muera y ya está, pero no está haciendo nada
1: o sea, a mí esa parte me parece bien Lo eso, que... eso es ser un asesinato es ser cómplice el hecho de que usted no mate a alguien pero usted esté viendo y no haga nada es no, ser, ser cómplice no, 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 o sea, no porque ¿quién la asesinó a ella? no estoy hablando de que ella sea asesinada, estoy planteando un caso en el que sea así o sea, la no, pasividad, claro. la pasividad también es, es culpa en
0: ese caso de un asesinato, sí, de un crimen pero aquí no se está cometiendo un crimen, es algo es el, es el es el camino natural o sea, de las cosas o
1: sea que Walter White no tiene culpa cuando la novia de Jesse se murió ahogada por su propio vómito, o sea él no es o, o sea sí. él moralmente puede estar en paz si sí, tiene
0: culpa y obviamente la serie lo demuestra muy bien, pero Walter White no es un tipo que tiene que matar para sobrevivir esta gente según sí. él sí no, o sea pero ellos pero esto no se trata de algo moral esto se trata de naturaleza de
1: ellos ellos tienen que matar a alguien para sobrevivir. Mm, ellos pueden pasar. Es, es más como la droga. O sea, okay. ellos pueden vivir meses sin comerse a una persona. Cada vez por
0: eso, pero. Ay, Marico, no sé, vamos a seguir adelante. Esto no tiene. Esto no tiene. Después, después llegamos al personaje de, de Michael. de Michael Stolberg, que es el que da el, el que nos explica de alguna manera el título del, de la película que dice con bones and all, con huesos y todo. Que, hay, que uno lo vea él, que obviamente esto también se puede alegorizar. Está ambientado en el Midwest, en los 70 en Estados Unidos, que fue el pico de los asesinos seriales en Estados Unidos. Entonces, todo, es como que todos estos tipos de alguna manera son asesinos seriales. Claro. Entonces, pero hay distintos tipos de asesinos seriales. Están estos chicos que son como los de Natural More Killers o los de Badlands. Está Mark Rylands, que es este tipo súper metódico, súper hábil, súper experienciado. Y está el Michael Stulberg, que es el que hace el padre de Timothy Chalamet, Call Me By Your Name. Increíble ese papel en esa película, increíble el papel que hace aquí también, donde él es como Ed Gain. Los que no sepan quién es Ed Gain, Ed Gain es en quien se basó eh, Toby Hooper para hacer a Leatherface en Masacre en Texas. O sea, era un tipo caníbal rarísimo súper psicópata que mató a la madre se ponía la piel de los muertos encima tal entonces él como que de alguna manera representa ese tipo de asesino serial y si hablamos de adicción a las drogas él es como el que está en el punto más alto de la adicción dice nunca no no sabes lo que es si no te lo has comido con huesos y todo entonces ellos se quedan como que usted uno ve que timothy chalamet se intriga por la idea pero taylor russell les dice, ¿qué coño es esta gente? Y más cuando ve que la persona con la que está, que es, David, eh, ¿cómo es que se llama? El, eh, David Gordon. David Gordon-Green, que es el director de Pineapple Express. De las últimas de Halloween. De varias comedias de esas así. Y aquí hace un pequeño papel. Súper horrible, súper perturbador. perturbador o sea, de un policía. Un de un policía que.
1: Caníbal no es por gusto, no por necesidad. Que no es
0: caníbal, que no lo necesita simplemente. O sea, él es un psicópata. Esto, esta gente, por eso es que él está la diferencia. Estos tipos no son... Estos otros seres son, tienen esa necesidad de vida de alguna manera. Que usted dice que claro, que pueden sobrevivir y durar meses y tal, pero igual lo tienen que hacer. O sea, claro es, como, es, es como un impulso. No es sé, como una película de vampiros y entonces hay, oh, supongo que con la punta de ir a la carnicería y comprar leche de cerdo y tomarse esa mierda todos los días... Pero no es lo mismo, al menos como lo planteé. Igual son personas de la ficción que funcionan de una manera que se creó en la ficción. No hay una lógica que le podamos poner así como muy tal. Claro. Pero es como una necesidad que ellos tienen muy fuerte. Usted, usted ve que esta muchacha se va a, a, con las amigas a, 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 a salir. Ella no se va porque quiere comerse a alguien. Ella se va porque de alguna manera, al menos eso creo yo, quiere conectar con gente fuera de su padre. Y ese impulso... Lo, que el, el personaje Mark Rylance también se lo dice, es mejor que comas ahora porque ella se siente culpable de comerse a la señora que se muere dice, si no haces esto ahora, después te va puede ser que te pase algo en un sitio donde no quieras que te pase y actúes de una manera de la que te arrepentirás y esa lógica yo la entiendo completamente, de este mundo yo entiendo completamente la lógica de dejar que alguien se muera para comérmelo, es que tiene lógica
1: lo pero que, para es usted lo que está, está mal, claro no, man. No o sea, era... sería diferente si llegaran a la casa y la vieja ya estuviera muerta o estuviera ahí ya a punto de morirse, pero tenía dos, tres, dos días, que dos días, tres días a, ahí tirada en el piso a, a, muriéndose. No, hombre, que
0: es una, una vieja. O sea, no es, un, no es una persona joven, es una vieja que lleva tres días tirada ahí y que nadie ha venido a buscarla. Eso me parece muy triste por parte de la señora. Claro. O sea, este. Pero eso, bueno, eso, bueno, yo lo que hubiese hecho. Siendo una, una cosa esta es que yo la sofoco. Man. Yo la saco de su sufrimiento. Yo no dejo espero tres días que se muera.
1: La cosa co es esa. Ahí está, no vamos a seguir extendiendo eso, pero ahí está el dilema. Eh. Se sienten menos culpables por el hecho de no ser ellos con sus propias manos quienes la están matando. Cosa que me parece estúpida.
0: No, a mí no me parece estúpida. Yo lo que veo con, con la, el, el respecto al sufrimiento, que lo que me hizo recordar fue esta película de Claire Denis que se llama Trouble Every Day. Película del 2001. Que también es muy parecida. O sea, una mujer se escapa, se, se pone a parar camioneros pareciendo una prostituta. camioneros se para, esta mujer tiene sexo con ellos y mientras está teniendo sexo con ellos se los come de una manera horrible. Y cuando está en medio del cuerpo y muerto, ella está ahí como toda llena de sangre, Uf, como full, como, como en ese pesadez de la poscomida, haciendo la sobremesa, llega este hombre a buscarla. La limpia y se la lleva a la casa. Entonces este hombre es como su pareja, como su amante, su esposo, su marido, su novio, lo que sea. Y se quieren, se aman, lo que sea. Pero cuando se encierra la habitación, seguro, y la ventana está súper... Eh, o sea, la, la, por la ventana no puede salir. El hombre es médico y tiene que trabajar y dura todo el día afuera trabajando. No sé si es médico, es como neurocirujano. Hace algo con el cerebro. Y a esta mujer cada vez que le dan como eso, ansias de salir, empieza a darle durísimo a la puerta y a las ventanas. Y hay un grupo de hombres que viene, que la ayudan y, le, y rompen la casa, la tumban, rompen las ventanas, lo que sea y la dejan salir. Y cuando la dejan salir, pues ella va y se come a otra persona y este hombre tiene que volver a ir y tal. Esto es una historia. La otra historia es de una pareja de estadounidenses que va de vacaciones de luna de miel a París, donde uno de estos hombres es Vince Gallo. Y Vince Gallo, que es director y actor también. Yo recuerdo mucho una peli del que me gusta que se llamaba Buffalo 66. Nos damos cuenta que él tiene como algo que lo, que lo agobia muchísimo en esta luna de miel. Está con una mujer que se aman y se quieren y están así como encima del otro todo el tiempo. Pero él está constantemente sufriendo. Tiene un sufrimiento, pero una cosa sí que se lo ve Él nunca lo dice, pero usted ve que el tipo está sufriendo muchísimo y está en busca de algo ahí en París. Nos damos cuenta que él se fue a la luna de miel en París, no porque era más romántico, sino porque le convenía ir a París. Entonces, de alguna manera, lo que uno entiende, recordemos que una película de Claire Denis, a final de, justo después de lo, en del 2001, o sea que la estructura no es nada lineal, ni nada nos deja fácil para entender nada de la película. Es, de hecho, si yo no hubiese visto Bones a y no hubiese relacionado los temas de la película con esta, me hubiese costado muchísimo más entenderla. Pero ya como la mitología del canibalismo en el cine más o menos la tenía uno un poco más eh, cubierta, esta película pues fue más fácil de desenmarañar. Pero es de un tipo que está en esa luna de miel y está agobiado porque no se quiere comer a su esposa. No se la quiere comer, pero él necesita, tiene la necesidad de comer hacia alguien. Entonces tiene que buscar cómo solucionar esto y cómo hacer que las otras personas que son como él no la caguen y los dejen mal a todos sino que mantenga la compostura entonces esta película a mí no me gustó no me encantó tiene cosas bastante interesantes como esa estructura loca de Claire Denis pero tiene dos escenas que para los fans del horror o del gore o de las cosas perturbadoras para mí esto está al nivel de irreversible de, de la de lo peor de lo más Fucked up, de martyrs, de, de cosas así durísimas, fuertes, perturbadoras en el cine. Hay dos escenas donde cada uno de estos personajes seduce a alguien. Una seducción que dura gran parte de la película. Esa, ese, esa seducción se consuma. Una película francesa de esa época, pues es, o sea, también se ve bastante de esa consumación. Y cuando están en medio del acto, se empiezan a comer al otro. Al otro, generalmente lo amarran o algo en medio del juego. Y mientras se lo están comiendo, por, por ejemplo, el hombre a la mujer me parece más perturbador. Que ella está sufriendo horrible. O sea, se la están comiendo, le están quitando. ¡ay, que le quitan esto, la, los labios, y, y empiezan a lamerle el, el hueco que les queda aquí. Y siguen teniendo relaciones con mientras están haciendo marico me pareció tan fucked up no sé sea, me pareció tan perturbador yo no sé qué alegoría de qué quería hablar qué tema pero cualquier cosa en la que yo estaba pensando en esas escenas a mí se me olvidó yo quedé como que marico no sé no sé si quería hablarme de algo pero qué no. mal no bueno, sé <risa> o sea, dije qué coños es esta mierda no me esperaba algo tan tan cerdo así tan jodido en esta película pero aquí sí son... Aquí sí les importa un carajo el sufrimiento de
1: las víctimas. Más bien como que se alimentan de ellas. Recordando un poco eso de que les importa un carajo el sufrimiento de los otros. Eh, usted me dijo que viera Badlands, la <risa> peli de Terrence Malick. <risa> porque, ahora, la historia trata de un tipo que empieza la película y es un tipo que trabaja recogiendo la basura. Pero es un tipo que uno ve que... Que tiene una perspectiva de la vida, del mundo y de sí mismo como bastante enaltecida. O sea, pero sin ser ególatra. Sino simplemente él sabe de alguna manera que vale más de lo que incluso las demás personas ven de él. Pero él como que su naturaleza es demostrar eso. Lo vemos él trabajando en la basura. Luego lo despiden. Y en ese proceso conoce a esta chica que también es un poco perturbador. Porque él, la chica tiene 15 años. Él tiene 10 años más que ella. Y sin embargo pues... Se enamora, empiezan a salir tal, pero ella tiene el conflicto de que su padre obviamente no va a estar a favor de eso. Y al final él de, de alguna manera lo confronta de una forma violenta. Llega a su casa, amenaza con llevársela a ella con una pistola. Y en ese toma y dame de violencia verbal, él termina como saliéndose de sus casillas y mata al padre de esa chica. Y ahí empieza como una de las primeras cosas que me parecen un poco raras de la película, porque sí que es verdad que tiene cosas muy interesantes. Primero, como puesta en escena, el uso de la música, el recurso como de, del entorno, de, de planos de detalle, de cosas. Como usa nos la hoja en off? También. Malik,
0: de una manera así súper como onírica loca, rara.
1: Sí, y eso que hemos hablado varias veces de cómo muchas veces la hoja off como que reitera lo que ya estamos viendo. Y acá no es que suceda diferente, pero lo que hace es como complementar lo que oímos con lo que vemos. Usted me acaba
0: de hacer recordar por qué a mí no me gusta esa bala.
1: Por eso, exactamente. O sea, era
0: por, por, por esa cosa de que me, me, me dejan difícil empatizar con los personajes. Y a ver, y yo, veo, yo veo muchas películas donde no empatizo con los personajes. Pero aquí que este pana mate al padre de la chama. Que es Martin Chin y la chama es C.C. Spacek. Martin Chin de Apocalypse Now, C.C. Spacek de Carrie. Son sus dos papeles más conocidos. Y primero, este tipo me cae malísimo. Es un bicho, es un psicópata. Él es un sí, psicópata. Totalmente. Entonces yo como que ya no puedo con él. Y después que ella, como una huevona, mató al padre y se va con él y está así toda enamorada de él.
1: Es Uf, que hay, marico, hay, no a ver, me, hay podía, varias cosas. No pude
0: dejar pasar eso por el resto de la película, por toda la parte estética y tal. Y me parece loco porque esta película es un clásico, marico. Es una película que hablan de las mejores películas que Terrence Malick no ha hecho. Una película man, que no sé qué del road movies es la número uno y tal.
1: Y yo, man, aquí hay varias cosas man, que suceden. A mí no me gusta. A ver... A mí en general la película me podría gustar, pero es que en momentos, como la de la muerte del padre, que, a ver, estoy hablando de la muerte del padre porque es algo que sucede empezando la película prácticamente, uh -huh. es lo que detona el viaje. La reacción de ella en esa situación a mí ya hizo que la película de ahí en adelante, ok, aprecio cosas, y cosas que me gustan, pero ya nada más por esa verosimilitud, inverosimilitud, es. ya me la, me la termina de... Es tal de, cual eso. de de, quiero devolverla, Porque de alguna manera. Yo, yo
0: creo que he visto cosas más inmorales en el cine. Igual me conecto, pero es que la película no logra hacer que yo me crea eso. Que ella se vaya así como lo que ustedes Hay una parte
1: que intenta justificar lo que ella dice sentí que de alguna manera mi destino estaba ligado, ligado a él. Que si me quedaba e intentaba vivir una vida normal, iba a vivir muchos años, pero iba a estar en soledad y con él así mi tiempo de vida fuera una semana. Al menos iba a ser una una vida vivida o algo así como iba a ser una aventura, una experiencia. Sí, pero no para mí no sí, no está mal, pero para mí no es suficiente, no está, buen, porque buen intento, pero buen intento, la no. reacción de ella al momento de que mata al padre, a ver, entendería de la inocencia de una chica de 15 años, pero es que en toda la película eso es otra cosa que me rayó. Ella para mí jamás fue una chica de 15 años. Entonces yo no me, tra o sea, yo muchas veces estaba viendo la película y pasaban cosas en las que yo a propósito me tenía que acordar que ella tenía 15 años para decir, uff, esto está como jodido. Pero mientras la veía ella normal con él, me parecía súper normal porque ella no parecía. De 15 sí. años. No sé qué edad tenía ella en esa película. Pero 15 años, no menos de 20 no tenía. Sí, si SpaceX no... Yo creo que menos de 22 o 23 no tenía. Entonces sí. eso ya, a nivel ya de casting, hace que muchas cosas en sí. la película se sientan diferentes. Pero si hay situaciones como cosas que suceden en, en la historia que me parecen muy buenas. Por ejemplo, hay una parte en la que ella dice... He llegado a darme cuenta de que... De que él es muy gatillo fácil Y en toda la película
0: ¿Se él, refiere a no, la eh, pistola? la, la pistola ah, vale.
1: Como que él dispara primero y pregunta después Y pasa así en muchos momentos de la película Incluso con amigos Incluso con cosas inanimadas Que le dispara porque sí, ahí está, está Pasa con un balón, hay una escena en la que tiene un balón Y ella en voz en off dice Antes de irnos, él sacó un balón Y le disparó porque dijo que era Exceso de equipaje y qué necesidad tenía de dispararle un puto balón. O sea, como hay, hay como cosas para manifestar la, la está, psicopatía de
0: él. Yo me estaba tratando de convencer de volver a ver esa peli. Creo que no.
1: Pero eso, eso me parece interesante. Pero la otra cosa que me rayó, que ya fue hacia el final... No quiero contar mucho, pero hay como un encuentro con autoridades. Y las autoridades... Todas... Hay un montón de personas que son policías, militares, no sé qué, que están en esa situación... Y lo que hacen es hablar con él, le sacan conversación, le cuentan chistes, le preguntan cosas como si lo estuvieran entrevistando, como si fuera una celebridad que yo no entendí. O sea, yo, yo no entendí. Este fue un tipo que mató un montón de gente y lo que tenían persiguiendo, marico, un montón de tiempo mató policías, mató compañeros de ellos. Y la interacción con él era como si fuera alguien que admiraran, como uff, que no sé, te quería conocerte, estás bien, no sé qué. Él les pide cosas y sí, claro, por supuesto. O sea, como una cosa... Tan, yo no entiendo tan esta, loca. Yo no, yo no
0: entiendo el culto que tiene esta película de PANA. Es una de esas pelis que para mí es enigmático el culto que tiene. Yo entiendo el de Ace of Heaven, la próxima que hizo Malik, porque solo esa película usted la pone en mute y la fotografía es probablemente una de las tres películas mejor fotografía de todos los tiempos. Pero, y, pero sin embargo, a mí la historia de Ace of Heaven se me hace un poco coñazo también. Yo de, no sé si se han dado cuenta, pero no soy súper fan de M.T.R. Malik. Pero Badlands sí es verdad que no me parece que tiene por dónde, por dónde verlo. O sea, es que yo siento que si, no si tuviese
1: dos o tres cosas, momentos, planteados de una forma diferente, sería una muy buena peli. Pero es que, pero es que esos es. detalles la cortan o tanto. Sea, o sea, es que es,
0: a ver, no para mí, pero lo es considerada una muy buena peli.
1: Bueno, yo lo hablo desde mi opinión. Es considerada un
0: clásico, es considerada una película y a mí es una película que me cuesta decir Uf, voy a ver Badlands o voy a recomendarla. Por todo esto lo que usted está diciendo. No,
1: pero me gustó que me dijera para verla. Porque tal vez no lo hubiese visto o lo hubiese no, visto no. dentro de mucho tiempo. Está bien
0: que... Yo obviamente dije que para que la viera porque usted la iba a tener más fresca que yo. No, y para la
1: conversación está bien. Porque aparte... A ver, este, estábamos hablando de... Usted es un subgénero de las... Eh, de las road movies. Que son como estas personas que están huyendo.
0: Parejas que es como este romance de criminales que huyen.
1: Ajá que Yo cuando vivo en Sanol me acordé de Queen and Slim Que de los primeros episodios del podcast Hablamos de esa peli que me gustó un montón Y viendo Badlands me acordé más Aún de, de Queen and Slim Y como complemento A hacer una lista de películas Que tengan todos estos checks Badlands me parece que es una buena opción Para ver, pero incluso me gustaría eh, Alguien que sea fan de la película O que le guste, que me justifique Ciertas cosas, porque aquí ya creo que no es una cuestión De gustos, nada más porque siento que la película es gustable por todos estos aspectos que hablamos. Pero yo necesito que me justifiquen las inverosimilitudes que hay. Porque ni siquiera son... No puede pasar películas que tengan huecos de guión. Porque pueden ser entretenidas o pueden hablar de un buen tema. Y eso al final uno como que lo puede pasar por encima o simplemente ignorarlo. O pero no, aquí hoy, hay cosas... Hay
0: películas que están planteadas que uno se da cuenta que la lógica no es la misma lógica del mundo real. Exacto. Nuestro.
1: Y ya puede ser que funcione para ese mundo en el que nos uh -huh. están planteando. O que no pero si igual cumple con ciertas cosas que hace que uno la disfrute, le guste o sea aceptable, pero aquí hay cosas que ya me destruyen la película. Hay películas que por momentos no me la dañan. Como uh -huh. que cada uno lo piensa y bueno, pero aquí no, aquí hay cosas que uno recuerda mí, la película y digo, pero es que me la tumba completa. Mire, a mí es
0: que exacto, es como un enchufe, a mí me desconecta totalmente cosas de la película y ya y para cuando quizás la están ya como que bueno, voy a volver a conectarla, me patea el cable así fuera Aquí no. Aunque me sí puede... agradezco
1: muchísimo que dure hora y media. Sí, bueno, es la película más corta por mucho de Terrence Malick. Además que estábamos hablando hace rato, leyéndole los Globos de Oro y todas las listas de películas 2022 que todavía tenemos pendientes y yo no entiendo por qué todas tienen que ser tan largas. Chav. Sí, hay muchas películas. Pero medianas, bueno, bueno. Eh, Bonzanol, volviendo otra vez a, a la peli, me parece que maneja muy bien lo que es la... como esta mitología. Me cuesta un poco llamarlo mitología porque los caníbales sí existen. No, no pero, con esta cosa de necesidad, pero, pero esto también como una película de vampiros. Claro, pero es que a mí me perturba un poco el hecho de que, de que el canibalismo se vea como algo que no es una decisión propia. Ya poniéndonos en el mundo real, no en el mundo de la película. O sea, me parece perturbador ese ese planteamiento en forma de película, porque los caníbales sí existen y son caníbales porque quieren, porque Quieren bueno, comer carne pero obviamente y les gustó y la siguen consumiendo. Pero la, obviamente
0: las personas que hacen eso, a menos que hayan sido nació en una sociedad que hace eso por cultura, que las hay. Es alguien que tiene algo que no está bien. Claro, en totalmente. En su cabeza o en su... Tiene algún trauma, alguna experiencia, alguna cosa que no es
1: normal. Pero a mí, a mí me perturba porque esta historia es una historia eh, como Queen and Slim muy hermosa y muy triste. Pero por el hecho de que esté eh, ambientada en este en este como entorno caníbal, que son caníbales que comen carne por necesidad y que hay personas que lo hacen por gusto, pero motivado que conocen a estas personas también me perturba. O sea, me perturba bastante. O sea, creo que y también usted... incluso en parte eso hace que que esta relación entre ellos también se sienta como como rara. Pero no es el punto central. No, pero
0: sí. Es que entiendo por, por estos rollos que son como ya más como cosas morales. Que también es que, por, lo que, por el tipo de argumento que usted está dando y todo eso, que, que es una de las razones por las que he escuchado las cosas negativas de esta película. Es como que nunca se termina de... Siento que hay muchas audiencias, mucha parte de la audiencia de esta película que nunca se terminó de sentir cómoda con esta relación romántica mezclada con el rollo caníbal no, y, y menos teniendo en cuenta que esto no lo hemos mencionado, que, que es muy loco, que Luca Guadanino dirigió Call Me By Your Name, que es protagonizada por Armie Hammer y por Timothy Chalamet. Armie Hammer el año pasado fue súper cancelado por unos textos que, donde él hablaba de que le gustaba comer. Yo no sé, yo no supe muy bien el chisme ese, pero, pero eran como una cosa así medio sexosa que él estaba teniendo con alguien que no era su esposa sobre canibalismo. Igual también eran textos nada más, pero bueno, cancelado as fuck. Después salió un documental sobre la familia de los Hammer y al parecer eran horribles todos. Pero bueno, esos documentales yo nunca les creo mucho. a Ese tipo de documentales específicamente. El punto es que el tipo que fue cancelado por canibalismo. Digo, el. A ver, sí va bien. La coestrella de alguien. O sea, Timothy Chalamet y sí. Luca Guadagnino hicieron una película juntos. Y los dos hicieron una película antes con, sobre caníbales y los dos hicieron una película antes sobre alguien con que alguien. tiene alegaciones por ser caníbal. O sea, toda esa mierda me pareció muy. Yo dije, ¿esto será intencional? ¿será o cómo qué? ¿o será que no sé? Me parece muy curioso estas conexiones entre entre todo eso.
1: Pues sí, a ver, es curioso. Quién sabe desde cuándo tenía la idea. Guanino. Sí. Bueno, fue como una,
0: esto está basado en una novela. No es, no es un guion original. De hecho, Guanino no tuvo nada que ver con el guion. Además de dirigirlo, obviamente. El guión es de David Kaganich y es basado en la novela de Camille de Angelis.
1: Sería interesante leer una novela con esa de esa historia. Sí, porque me parece que li literariamente se presta para... A ver, depende del estilo del escritor, pero en literatura bueno, debe tener mucha hablamos riqueza. de
0: Carol Oates, la escritora de Blonde. Ella tiene un libro que es más o menos de algo así, un asesino serial y tal que come gente, que se llama Zombie. Que fue un libro que escribió antes de Blond. Entonces, literatura, de estos temas hay. Uf, en literatura, si uno, el cine, no hay nada cortas, perturbadoras. El cine no, no tiene liga con respecto a la literatura.
1: Lo que sí, así como para cerrar un poco una, la conversación global de, de Bonsanol, porque lo que estaba diciendo, yo sí hay cosas que todavía siento que tengo que digerir. Ah, digerir. <risa> pero, a ver, yo creo que a mí en general me gustó siento que en mi mente hay cosas todavía que tengo que calzar de la historia como elementos que en mi mente todavía están como por separado y que tengo que lograr unir de una buena manera como para terminar de formar una idea completa de la película pero un vistazo general, o sea, un panorama completo me parece que es una película súper buena para apreciar en muchos aspectos la historia también tiene como mucho jugo, o sea, hay como mucha sustancia la relación entre ellos dos, la relación de ella y el padre de ella y la madre, de los padres en sí, cómo Uf, afectó eso a la historia man, de ella.
0: Lo de la madre. Eh,
1: lo... como, como el contorno social que hay. Las personas que ellos se topan en estas road movies siempre importa mucho la relación que tienen las personas con las que se topan sí, en el pues, camino. ¿no? Que también pasa... No, bueno, las quests son una especie de road movie, pero ambientadas en la época medieval. O sea, no en uh -huh. carro, sino a caballo, sí, básicamente. Claro. Entonces... ¿Qué tanto aprenden los personajes de, de esta gente? O viceversa. ¿Cómo ellos van cambiando el entorno en la medida que van pasando? Y acá, ¿cómo termina la historia de ellos dos? Es, mí, Sabe que no me gustó el final? A mí, a
0: mí eso... Sobre todo porque dije... Película sobre Antes de ver la película, película romántica sobre caníbales. Y la única manera en que se me ocurre que podía terminar esa película fue cómo terminó. Y a eso mí, me, me, me dio pereza. Weón. Me pareció que es como que inevitablemente la película tenía que llegar ahí. Y la manera en que llegó ahí me pareció forzado.
1: A mí no me gustó que terminara así. Tampoco me parece que esté mal, pero a mí no me gustó. Pero algo que sí me las cortó fue una frase que él dijo mientras estaba sucediendo esto. ¿Qué dice? Que es el título de la película. ¿Le chocó? Sí. Fue como... <risa> Qué necesidad. No, no, como sea. Ya, yo entiendo.
0: De eso habla. De esa frase habla la película de Claire Denis. La de Trouble Every Day. Porque la, esa película es como una metáfora de, de, de a veces este amor tan intenso que no sabemos qué hacer con él. Es como que. Usted no la pasa, a mí me pasa. Es como que uno agarra un cachorrito y es como que no sé, como que me lo quiero comer. ¿Entiendes? Es como que a veces es como tan. Yo siento que de alguna manera. Claro, aquí lo estoy es como un ejemplo. Pero esta cosa más. De, que, de estar como tan obsesionado,
1: bueno, la película en el reino de los sentidos. Aunque bueno, si lo plantea de sí, esa bien. manera, ese final, siendo esto para ellos un impulso tan irresistible, aparte le suma eso como el amor que hay, claro. y ella tratando de romper esas barreras eh, como morales que sí, tienen por su naturaleza, bien, tiene más bien. sentido. No, está bien. A mí, el hecho de que eso pase... A mí, como a digo, mí, a ver, en lo que dije antes, como que que pase, no me gustó pero no está mal pero ¿por qué decir la frase? o sea, no, ya, pero... ya era como algo, no sé a mí, lo, a, mí, a mí como digo, a mí me
0: parecía que yo antes vi el tráiler de la película, supe que había una película de romance y yo dije, o sea yo como que no, no fue que lo pensé conscientemente, ¿cuál va a ser el final de esta peli? va a ser esto, sino como que yo decía el único camino que puede tomar una película así para un final es este, como que no sé por mm, qué, pero me imaginé bueno, que no. yo que... me imagino muchos
1: más yo pero, no sé por qué me
0: imaginé. Siempre, siempre pienso, pienso, quizás también teniendo en cuenta a quién la iba a dirigir, que tenía que terminar. Entonces, que llegar a eso, para mí fue como que, claro, esto era lo que tenía que pasar. Y cuando pasó, me, me da fastidia como lo repentino, como que, o sea,
1: como... Porque que, a, a ha sido también una especie de, claro, es que compararlo, por ejemplo, con Jim Jarmusch, que su visión del cine también es muy diferente, pero ¿cómo termina Only Lovers Life O sea, es una película cíclica. Nos muestra son momentos en la vida de estos dos panas que cada uno anda por su lado, pero son pareja y vemos como su día a día. Y nos despedimos de ellos y es como, ah, sabemos cómo pasa en su día a día. Aquí no podía ser así, pero hacer algo que intentara indicar el hecho de que ese road trip podía seguir.
0: No, claro. Ya. De hecho, me gustó mucho cuando hay una parte donde ella se separa de él y yo pensé. Brutal. Él era simplemente otro personaje que ya se consiguió en el camino. Pero de alguna esa, manera lo
1: es. Esa escena a mí me pareció fuerte por cómo se desarrolló. Porque él, está, él se sentía... O sea, usted usted cómo está planteada esa escena y me parece magistral. Sí. Porque llegan a la gasolinera. Usted sabe, cuando uno está en un viaje y tiene como ese sopor del sueño. Y sí, él está sí, así sí, como está que ahí. le pega la luz. Está como que rico está este sol que me está pegando. Ajá. Y estoy aquí tranquilo. O sea, él estaba en paz completa. Y que se despierte y ya no está. Sí, María. O sea, me pareció un... Mamí, sí, no como lo marico. como ella o... se va
0: alejando y va quedando pequeñita en el plano sí de eso...
1: y aparte que en la época en la que está planteado, o sea, ahí no sí, hay forma de llamarla por whatsapp fue, ni nada, o sea ya falle. hay, marico no, o sea, a mí me dolió bastante eso, sí, eso o sea, ese momento por me eso a mí de
0: como de la relación de ellos me, me llegaron, o sea, pero
1: y, por eso digo, la película es muy buena en muchas cosas que plantea o sea, estas cosas que digo, no es como en Badlands que Badlands las pequeñas cosas que ahí me las cagan completa, aquí no, aquí detalles que digo, pero en general me gustó a mí, bastante a mí
0: me... me, me lo que menos me gustó de la película fue como ya los últimos... La última media hora, últimos 20... No, menos, últimos 15 minutos, 20 minutos fue como que... Ah. Pero todo el, sobre todo el inicio, la construcción, la textura del mundo, el planteamiento del universo, la mitología, los caninos. Pero diga, la que la, diga que la
1: escena con, con la mamá no fue jodida, perturbadora.
0: Uf, marico, que... esta pobre muchacha no tiene un break, weón. Todas las cosas con las que se consiguió... Mamá, el... weón, qué mierda What más up? heavy... Son súper hardcore, bueno, muy heavy lo que hace y ella... Uy, no, si sí, eso es súper heavy, se pone muy denso eso, pero... Pero ella también tiene una conversación con... Hay una escena que me gustó cuando ella conversa con la abuela, con la madre de la madre.
1: Uh, también. Que es
0: la actriz, es la de es la protagonista de la Suspiria original. ¿Cómo es que se llama ella? Este? Bueno, hay conexiones entre cosas del cine de Luca Guadarino, <risa> pero... Pero a mí me, me gustó menos. Creo que es una película interesante. Creo que está muy bonita de ver. Tiene, creo que tiene potencial de película de culto. Y eso, no sé. Esa, tiene como esa cosa. El cine... De, yo, yo veo calm Your name y yo siento que estoy... En la fucking... Allá en el... Donde sea que están ellos vacacionando. Leyendo cosas pretenciosas con uh -huh. gente súper guapa. O sea, es como que... Esa sensación del lugar. Y de textura. Y del aire. Y del de ruido. O sea... Hay, una par, hay como una, el diseño sonoro cuando como que ellos respiran y después hacen un corte y vemos el cuello de alguien y uno casi que le huele el cuello. O sea, hay como decir, yo trato de, yo, yo viendo la película digo, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace que yo huela la película? O sea, ¿cómo hay, como que sensorial, las películas de él son muy sensoriales y, y creo que eso, él se sí aprovecha de eso con esos momentos de carnicería que mete aquí, que mete en sus que, el, que en ese sentido como directora guadanino yo, bravo, bueno y sensoriales, Call Me Your Name. No, no, o sea, película usted está todo el tiempo pero al borde. Aunque
1: sabe que ahorita pensando un poco de forma crítica, pero a la crítica, ¿no? Porque estaba pensando en demenio no usted lo habló en el episodio pasado yo la vi unos días después. O es sea, el personaje nicholas Hultz que es como, el, como se dijo, el clásico food y este tipo que sabe de todo. Pero llega un momento en la historia en que, ajá, póngase la, el delantal y haga algo. Y ter, cómo termina ese personaje. Entonces estaba pensando un poco como a veces es muy fácil como hablar y criticar muchas cosas. de, Por ejemplo, los detalles ¿no? de Bonzanodo. De pero uno ve el gran constructo de la película que hay ahí y la ingeniería que hay no, a no nivel hay de todo. guión, de una producción, hazaña, de todo. Una
0: hazaña, y
1: digo, a ver, yo puedo decir lo que es. Yo puedo decir cualquier cosa, pero indudablemente es una muy buena película.
0: A mí, es que el, el, de Menio, yo le quería comentar a usted eso. A mí la la de Nicolas Hult, lo que, como la crítica que hay hacia es a lo que representa ese personaje, me pareció súper importante. Super, o sea, importante. Me pareció fuerte. Por eso real. es que a mí que muchas veces... Él le dice, gracias a ti... Es que, se, es que se, se pierde la magia de esto. Tú le quitas la magia a todo esto explicando y tratando de entenderlo todo.
1: Claro. Entonces, no sé, eh, Por eso a mí me da risa porque muchas veces, sobre todo con la comida. Eh, pero digo, en general creo que me pasa con todo. Que muchas veces me gusta todo. En mayor o menor medida. Pero algo tiene que, por ejemplo en comida, algo tiene que saber de pana mal para que yo diga esto de pan a esta mierda. Pero en general, a mí me gusta todo. Y en, siento que en cine o en las artes en general, para yo decir que algo no me gustó. O sea, tiene que ser de pana algo que... Y también que, que porque... nosotros
0: no estamos viendo cualquier película. Nosotros somos bastante selectivos. A pesar de que vemos muchas películas... Como Mortal Kombat. Vamos a ver muchas películas buenas, sí. <risa> bueno, esa, esa época quedó bastante atrás. Ahí
1: sí el odio se sintió palpable. Bueno, King,
0: la de King King vs. me parece muy peor. Bueno. bueno, fue al revés. A usted creo que le gustó más ese y a mí me gustó más Mortal Kombat. Sí, bueno,
1: es que a mí yo sentí que me escupieron en la cara, pero bueno. Pero... Qué nah, esperar. Ese eh, sí, es el punto.
0: Pero sí, a mí me, si pienso en la película así en general, hay como cosas que ya son como más como temas de, de moralmente cómo se siente usted con ciertas cosas de la película. Pero como, como usted dice, como trabajo en ingeniería, es un película, o sea, está muy bien hecha. O sea, tiene como eso, el color, sigo diciendo, sigo haciendo así, no sé por qué cuando hablo de esta película, pero es que como que la sentía, o sea, sentía, me dio como el calor del verano allá en Missouri y tal, o sea... Esa, esa cosa... No,
1: aparte, el, el, por ejemplo, el diseño de vestuario. Timothy Shalom con estos pantalones rotos que sí, se le tal. ve la, casi que la mitad mí, de la pierna. Cuando no una peli que, como...
0: que me da esa sensación de lugar tan fuerte, bueno, a mí me, eso ya me cautiva y esta película lo logra.
1: Pero eso ayuda mucho el color. Hay un trabajo no, de color en la película que es todo como, todo es como dorado, verdoso... Y tiene, no, pero
0: tiene como un tilt de rosa. ¿Sabes? Cuando está el, el tint uh -huh. que uno lo pasa entre verde y rosa. Este está un poquito como hacia el rosa.
1: Y no sé. está Algo que le da como está. cierto toque onírico que yo creo que como que lo zafa un poco más en la realidad, pero para nosotros lo hace más real. Porque así es como uno recuerda las cosas. Sí, sí, sí. Entonces, nada, está que cool. siento
0: que estamos dando un poco vueltas en círculo. Sí. Nos gustó la película, la recomendamos un poco, una recomendación un poco extraña, pero Luca Guadagnino es un Hay que director, verla así o así,
1: o sea, no hay que dejarla pasar. Hay que dejarla pasar. bonsanodo de Luca Guadagnino. Eh, ahora mismo sigue en cines... Si sí, no estoy mal, eh, y seguro pronto saldrá en alguna plataforma de streaming porque esto van a decir esto lo tiene que ver más gente, sí, o sea, aquí el público.
0: Una próxima película de culto, una próxima sí. película que adolescentes dentro de 10 años van a descubrir. ¿Has visto Bon no? All de Luca <ríe> Guadagni? Oh, guau,
1: wow, qué <ríe> Sí. Bueno nada esta fue la conversación esperamos que les haya gustado recuerden seguirnos en Instagram en Twitter en YouTube suscríbanse tenemos hoy mi coffee y contenido exclusivo ahí por dos euros al mes pueden acceder a él y también decirnos qué quieren que hablemos en los episodios que hacemos al mes de las cosas que hemos visto durante ese tiempo y nada esperamos que nos sintonicen la próxima semana adiós